0: Una vez que hemos visto que el convenio colectivo es una norma propia del derecho del trabajo, vamos a ver cómo se aplica el sistema de fuentes en el derecho laboral. Aquí tenemos una dificultad añadida en derecho laboral y es que hay una grandísima cantidad de normas laborales, aquí lo, le, el gobierno de turno le encanta modificar la normativa laboral, cada dos por tres reforma laboral, decreto de no sé qué, decreto de no sé cuántos para acá, para allá, bueno, pues hay una enorme cantidad de normas laborales pero no solamente es que hay una gran cantidad de normas laborales de, de todo tipo ¿eh? sino que continuamente se están cambiando. Os comento esto como, como preludio porque, para que veáis la complejidad de aplicar eh, la normativa laboral al, al caso concreto, al, a la situación laboral concreta o al contrato de trabajo concreto. Luego también hay otra dificultad añadida, que es la distinta naturaleza jurídica y el distinto origen de las fuentes. Ojo, no solamente hay normas comunitarias, normas internacionales, normas eh, eh, autonómicas, normas eh, estatales, es que está el convenio colectivo, es que hay normas que, que emanan del Parlamento y hay normas que emanan de la voluntad de las partes, ¿eh? del estrato social, los representantes de trabajadores y empresarios. Y luego el distinto ámbito de aplicación de las normas laborales. ¿Por qué? Porque hay normas laborales que se aplican a unos eh, determinados sectores y hay otras que se aplican con carácter general. ¿Qué problemas específicos se plantean a la hora de aplicar las normas laborales? De saber qué norma hay que aplicar, entre ¿eh? tanta cantidad, tanta movilidad, tantos eh, eh, origen diferente, eh, tantos problemas aplicativos de, de, en cuanto al ámbito de aplicación, etcétera, etcétera. Pues se plantean diferentes problemas. Primero, obviamente a un contrato de trabajo, vamos a centrarnos en el contrato de trabajo, ¿qué norma se aplica entre todas las gestiones? son simultáneamente vigentes y aplicables. Hay normas comunitarias vigentes, aplicables. Hay normas, el Estatuto de los Trabajadores, vigente y aplicable. Hay reglamentos vigentes y aplicables. Y hay convenio colectivo vigente y aplicable. ¿Qué normas aplica entre las simultáneamente vigentes? ¿Cuál elegimos? ¿Mm? Bueno, pues este es el tema del de principio de jerarquía normativa. Sabéis que el principio de jerarquía normativa establecido en la Constitución permite seleccionar la norma por el rango y la, las normas de rango inferior deben de respetar lo establecido en las normas de rango superior. Bueno, Pues eso es un principio aplicativo, pero ¿qué pasa? Que aquí en derecho del trabajo está el convenio colectivo, que también está en la jerarquía de fuentes por debajo de la ley, ley, reglamento, convenio colectivo, en la escala jerárquica. ¿Qué pasa con el convenio colectivo? ¿Cuándo se aplica? Pues eso lo veremos. Aquí veremos el principio de norma más favorable como principio específico del derecho laboral, como una especie de, de protección de la autonomía colectiva. ¿Normas vigentes simultáneamente cuál se aplica? ¿Qué posición ocupa el convenio colectivo y cómo se, se, se aplica el mismo? Luego, ¿qué normas se aplica de las sucesivamente vigentes? Es el principio de sucesión normativa, que una ley, cuando termina la vigencia, se deroga por la otra posterior, ¿eh? ¿de acuerdo?, pero en derecho del trabajo eso está condicionado por el principio de eh, mantenimiento de los derechos adquiridos o cláusula de garantía ad personam, ya veremos lo que es eso. Veréis que aquí... En Derecho de Trabajo hay principios matizadores y principios específicos a la hora de aplicar las normas, que en otros sectores del ordenamiento jurídico no lo hay. Y luego el principio de irrenunciabilidad de los derechos como limitativo del principio de autonomía individual. Los trabajadores, para garantizar sus derechos, no pueden renunciar a ellos, está prohibido la renuncia. Tú no puedes renunciar a tu salario, no puedes. Tú no puedes renunciar a tus vacaciones, no puedes, prohibido, pero ya veremos con qué matices. Bien, pues esos son los, los problemas eh, que plantea la aplicación de la normativa laboral. Para ello, para que comprendáis un poco el juego de aplicativo del convenio colectivo, que es aquí lo que nos interesa, os tengo que, que comentar que en derecho laboral existen tres tipos de normas en el estatuto. ¿eh? en el estatuto, en el convenio colectivo, en materia laboral. Tres tipos de normas. Una primera clase de normas que son las normas imperativas absolutas, lo que se llama el jus cogens. ¿eh? Es el, el, el derecho absoluto, el derecho imperativo, el que afecta a competencia y a terceros. Por ejemplo, se prohíbe la entrada al trabajo a los menores de 16 años. Son normas prohibitivas, normalmente. ¿eh? Se prohíbe la realización de horas extraordinarias a los menores de 18 años. Esas normas no se pueden modificar ni por contrato de trabajo ni por convenio colectivo, serían nulas. Imaginaos que un convenio colectivo estableciera, eh, se permite la entrada a trabajar a partir de los 14 años, nula, 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 nula. Contraviene una norma eh, imperativa absoluta, nula. Ni se puede mejorar ni se puede empeorar, nula. ¿De acuerdo? Just coges, hay que aplicarlo tal cual. No, no, no permite que la, que la voluntad de las partes la modifique, que un convenio colectivo, un contrato de trabajo modifique esa norma. ¿De acuerdo? Just cogens, Derecho absoluto. Luego están las normas imperativas mínimas. Ya sabéis, y por eso quise matizar un poco en el tema 1, el carácter intuitivo garantista que tenía el derecho del trabajo para proteger los derechos del trabajador. Es decir, lo, de lo que se trata es de garantizarle a los trabajadores unos derechos mínimos inderogables de los que no puede disponer, de los que, a los que no puede renunciar, que no se pueden vulnerar, ni por convenio colectivo ni por contrato. Normas imperativas mínimas, garantistas de los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa ahí? Que por convenio colectivo se pueden mejorar y por contrato de trabajo, pero nunca empeorar, si se empeoran, nulas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como mínimo 30 días de vacaciones, como mínimo, ojo, como mínimo, más sí, pero 29 no, y luego están las normas dispositivas, las normas dispositivas son aquellas que la ley, la misma ley, el mismo, convenio, el, el mismo estatuto de los trabajadores posibilita, permite que sean las partes, bien el, eh, las partes del contrato de trabajo, bien las partes negociadoras de un convenio colectivo, quienes regulen como quieran una determinada materia, les da libertad, plena libertad para que la regulen, el periodo de prueba dice el estatuto. El periodo de prueba será el que eh, se pacte en el será el que establezcan los convenios colectivos. La ley no entra a regular el periodo de prueba. Que sea el convenio colectivo de acuerdo a las características del sector el que regule la duración del periodo de prueba. Lo puede regular como quiera, como quiera, con la duración que quiera. Hombre, salvo que sea abuso del derecho, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero la duración del periodo de prueba será el que establezca el convenio colectivo aplicable. Ahí la ley no entra. Norma dispositiva. Paradigma de norma dispositiva. Las partes en su autonomía regulan la duración del periodo de prueba como consideren. Y luego a continuación dice el, el artículo 14 en el periodo de prueba. Ojo, si no hay pacto en convenio colectivo, si no hay convenio colectivo que regule la duración del periodo de prueba, voy a entrar yo a regularlo como norma supletoria. Y entonces dice, eh, no será más de tantos meses para los técnicos titulados ni de tantos para los no titulados pero en principio la duración del periodo de prueba se remite al convenio colectivo, a la autonomía de las partes, norma dispositiva, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en una norma dispositiva el convenio colectivo puede mejorar o empeorar, en este caso, el régimen legal que establece el estatuto. El estatuto dice seis meses para técnicos titulados como máximo, pero si el convenio colectivo establece ocho meses, es válido, perfectamente no está contraviniendo el estatuto, ¿por qué? Porque el estatuto le ha dado libertad a las partes para que lo regulen con la duración que quieran y solamente en el caso de que no se regule, entonces entra el estatuto de los trabajadores, ¿de acuerdo? Por tanto, si veis un convenio colectivo que establece ocho meses de periodo de prueba, dices, ¡uy, qué barbaridad, no?, si el estatuto dice seis, no, no, está bien, es correcto. Por eso decía que el convenio colectivo tiene la función primordial de mejorar el régimen legal, pero no siempre, y este es el caso, es decir, el convenio colectivo es libre para establecer el periodo de prueba, la duración que considere, y puede ser que haya duraciones superiores a las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 14. Vamos a ver qué es eso de, de la sucesión normativa, decíamos que, que, que las normas pues, tienen un, un periodo de vigencia un periodo de aplicación transcurrido el cual se derogan por una norma posterior en el tiempo. Eso se llama principio de modernidad. La, la norma eh, que deroga debe ser del mismo superior rango que la derogante. ¿eh? Un reglamento no puede derogar a una ley, ¿de acuerdo? pero una ley sí que puede derogar a un reglamento. ¿Qué pasa en el en derecho del trabajo? Pues que es así también. Es decir, una norma posterior en el tiempo deroga al anterior. Un estatuto de los trabajadores deroga al, al, al anterior y no están vinculadas las en este caso el legislador para mantener el nivel de derechos que recoge la norma anterior. De hecho ha habido reformas laborales que han empeorado los derechos de los trabajadores pues hombre la última de 45 días de, de, de despido a 33 un empeoramiento pero eso se permite. es decir la, la, la norma posterior no está vinculada por el nivel de derechos eh, reconocido en el anterior. ¿Qué pasa con los convenios colectivos? ¿Están vinculados? Un convenio colectivo posterior no está, no está, y eso lo dice el estatuto, no está sometido a recoger o a reconocer el nivel de derechos que reconoce el anterior, salvo que, y eso algunos de los convenios colectivos o la mayoría lo establecen, salvo que, el nuevo convenio colectivo, entre sus cláusulas transitorias, ¿eh? establezca una cláusula de salvaguarda de los derechos adquiridos en el anterior convenio colectivo. Eso se llama cláusula de garantía ad personam. Si esa cláusula la establece el convenio colectivo posterior, los trabajadores a los que se le aplicaba el anterior convenio colectivo gozarán del mismo nivel de derechos que venían disfrutando con arreglo al anterior convenio colectivo. Cuando se negocia un nuevo convenio colectivo las partes no están limitadas por el nivel de derechos del anterior, ¿eh? no están limitadas, pueden, pueden negociar lo que quieran, pero sí que normalmente se establece un, esa cláusula de garantía, ¿eh?, de que los derechos de que gozaban los trabajadores a los que se les aplicaba el anterior convenio colectivo sigan manteniendo ese nivel de derechos, con el nuevo convenio colectivo, porque es posible que el nuevo convenio colectivo establezca condiciones inferiores y por eso esa cláusula de salvaguarda, esa cláusula de garantía, ¿Eh? si, si reconocen lo mismo no hace falta, si reconocen los mismos derechos que el anterior no hace falta, se prorrogue, punto pero imagínate que el nuevo convenio colectivo establece menos derechos, cláusula de salvaguarda para que a los trabajadores que gozaban de un nivel más elevado, que el nuevo convenio colectivo les reconoce, puedan seguir disfrutando de esos derechos. Ahora bien, ¿qué pasa con los nuevos eh, trabajadores? Los que se contraten una vez vigente el nuevo convenio colectivo, pues que se les aplica ya de pleno el nuevo convenio colectivo con condiciones inferiores si las hay, y eso el Tribunal Constitucional ha reconocido que no es discriminatorio. El principio de jerarquía normativa, sabéis que las normas se aplican eh, según el rango jerárquico y la norma inferior no puede contradecir la norma superior. En, el, en la escala jerárquica, el convenio colectivo ocupa una posición inferior a la ley. Pero, ¿qué ocurre si se aplicara en, estrictamente el principio de jerarquía normativa? Pues que todas las condiciones de trabajo, como se aplica siempre la norma superior, Todas las, las condiciones de trabajo estarían reguladas por la ley y por los reglamentos y no cabría aplicar la negociación colectiva al convenio colectivo. Si siempre se aplica la superior, ¿para qué sirven los convenios colectivos? Si siempre se va a aplicar la ley. Por eso, en derecho del trabajo y a fin de garantizar ese derecho a la negociación colectiva, hay un principio mode, modelador de ese eh, principio de jerarquía normativa que es el principio de norma más favorable y aquí qué pasa que a pesar de que el convenio colectivo tiene que respetar jerárquicamente la ley pero se si aplica con prioridad la ley si sí resulta más favorable principio de norma más favorable siempre se aplica la norma que establece condiciones más favorables lo que hemos dicho antes de, de, de las vacaciones el estatuto establece 30 días como mínimo, si el, el convenio colectivo, que es norma inferior, el convenio colectivo no puede establecer 25, porque contradice una norma superior, pero sí si que puede establecer 35. ¿Qué norma se aplica? El convenio colectivo, que es más favorable, y la ley, aunque es de rango jerárquico superior, cede la aplicabilidad al convenio colectivo. Ese es el principio. De jerarquía normativa, matizado por el principio de norma más favorable. Es decir, aquí en derecho del trabajo no impera la jerarquía de las fuentes, de las normas, impera el contenido. El contenido más favorable es el que se aplica, independientemente del rango. ¿De acuerdo? Porque si no, no habría cabida al, al convenio colectivo. Es que si no es más favorable, es nulo. Y si establece las mismas condiciones es inútil. Regular, eh, ampliar derechos, permisos, etcétera, etcétera. Regular materias que no están reguladas en la ley, ampliar eh, eh, derechos que no están, mejorar eh, derechos eh, legales, claro. Porque si, si cualquier cláusula del convenio colectivo que sea inferior a la ley, nula. Vulneración de principio de jerarquía normativa, nula. Si... Eh, la regula de manera igual inútil, ¿para qué el convenio colectivo? ¿para que tanto negociase al final se aplica la ley? si es igual siempre que sea superior, siempre que sea más favorable el convenio colectivo es cuando se aplica el convenio colectivo, de ahí la finalidad del convenio colectivo, si no no tiene virtualidad práctica vale otra cosa que quería contaros principio de norma más favorable principio de, de modernidad matizado con el de garantía personal personam pero eso es el juego de, entre normas, si os dais cuenta. ¿Eh? Estamos hablando en ese, en ese estadio superior de que estamos comparando el estatuto con un convenio colectivo que los dos son normas. ¿vale? Pero ¿qué pasa con el contrato de trabajo que ya no es una norma? Es un acuerdo de voluntades, es una fuente de obligaciones. El contrato de trabajo no es una norma. Una norma establece obligaciones y derechos para con carácter general, un contrato de trabajo establece obligaciones y derechos, pero solamente para las partes contratantes, por tanto no es fuente del derecho, es, norma, es una fuente de obligaciones. Pero ¿qué pasa con el contrato de trabajo? Porque la ley también le, le posibilita que establezca condiciones eh, o que mejore las condiciones establecidas en ella y en el convenio colectivo. Eso es lo que se llama condición más beneficiosa. ¿Qué es una condición más beneficiosa? Una condición más beneficiosa es una elevación de derechos ¿eh? por encima de lo que establece la ley o el convenio colectivo pactado en el contrato de trabajo, o bien pactado en el contrato de trabajo o bien eh, eh, concedido unilateralmente por el empresario. Volviendo al, al ejemplo reiterado de las vacaciones, Estatuto 30 días, convenio colectivo 35, por contrato de trabajo 40 días, perfectamente. Esos cinco días además, que establece el contrato de trabajo que has pactado con tu empresario por encima del convenio colectivo, que es el que se te tiene que aplicar, eso es una condición más beneficiosa, que puede pactar el empresario unilateralmente con el trabajador Pepito Pérez o que sea una concesión unilateral a todos los trabajadores. Ojo con las condiciones más beneficiosas, porque las condiciones más beneficiosas eh, se pueden eh, confundir, eso eh, los tribunales ahí tienen mucha, mucho caldo de cultivo, porque, por ejemplo, imaginaos que a ti nunca te han trasladado, a ninguno, no, no te han desplazado, por ejemplo, tú has estado trabajando en tu lugar de trabajo, en Elche, en tu oficina. En tu empresa nunca has sido objeto de traslado y un buen día te dice el empresario, mira, te vas a trasladar tres meses a Madrid porque vas a ir a la sede de patatín y patatán y vas a... para adquirir experiencia y para aprender lo que sea. Y tú le dices, ¿yo a Madrid? No, no, no. Yo estoy gozando de una condición más beneficiosa a no ser desplazado. ¿Eso es una condición más beneficiosa? es un beneficio, es un beneficio que tú tienes de estar en tu, casa, en tu empresa sin desplazarte, pero ojo, ¿ha sido voluntad real del empresario mejorarte esa condición de trabajo? ¿O simplemente es que por razones organizativas no ha hecho uso de, ese, de esa posibilidad que le ofrece el artículo 40 del estatuto de poder desplazar a sus trabajadores? Pues posiblemente sea eso, con toda seguridad sea eso, por tanto, tiene que haber una voluntad inequívoca del empresario de mejorar las condiciones laborales del trabajador. Porque si no se puede confundir precisamente por hechos de carácter organizativo que no se han producido hasta un momento determinado o por actos meramente tolerados. Imaginaos que en la empresa se exige eh, llevar uniforme, pero a ti, a ti, pues bueno, puedes ser el encargado, unas veces te lo pones, la mayoría de días no te lo pones y un buen día te dice ¡eh, tú el uniforme! Le perdona, yo quería que tenía una condición más beneficiosa de, y, y que, no, que no me tenía que poner uniforme porque tengo yo que ir de, disfrazado. Y, no, perdona, yo no tenía voluntad de mejorarte eso, no, no tenía, simplemente te he tolerado pues que unos días te lo pusieras, otros días no, pero era un acto meramente tolerado, uniforme, y tú no puedes decir nada. Con lo cual, eso que, que quiero, con que, eso que os quiero matizar y que quiero recalcar, que para que nazca una condición más beneficiosa, ¿eh? tiene que haber una voluntad inequívoca por parte del empresario de mejorar esa condición de trabajo. Obviamente, si lo hace por escrito, eso sí que es inequívoco, o sea, a ti te mejora el sueldo, por contrato de trabajo, si el convenio colectivo te este establece 1.000 y a ti te paga 1.200, esos 200 euros es una condición más beneficiosa de todas, todas. Ahí, eso es indiscutible, indiscutible, de acuerdo. pero ahí los problemas, el caldo de cultivo para los tribunales viene cuando no se hace por escrito, se dice de palabra, hay una reiteración en el tiempo de un acto determinado, ¿eh? de un disfrute de un derecho determinado ¿eh? y ahí es donde se pueden producir los problemas. ¿Por qué? Porque cuando se, con, se, se concede una condición más beneficiosa ¿eh? se convierte en obligatoria y no se puede suprimir unilateralmente por el empresario sin más. Es decir, yo te estaba pagando 200 euros de más, ah no, el mes que viene olvídate tú al convenio colectivo. No, 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 no. ¿eh? eso nada, tú me tienes que seguir pagando los 200 euros porque yo tengo una condición más beneficiosa en mi contrato de trabajo. ¿De qué manera se puede suprimir una condición más beneficiosa? O bien por renuncia del trabajador, ¿eh? que en algunos casos puede ser, o bien por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empresario, o bien porque se extinga la relación laboral, o bien si lo quiere hacer el, trabaj el empresario de manera unilateral tiene que acudir al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que establece el artículo 41, es decir, con un procedimiento muy delimitado y que ya estudiaremos en su momento del artículo 41. Pero lo que yo os quiero eh, que os quedéis con ello es que el, convenio, el contrato de trabajo también puede ser eh, objeto de mejora de las condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? No solamente por convenio. Se puede superar por contrato de trabajo lo establecido en el convenio colectivo. Ahora bien, bueno, os lo explico. Volviendo al ejemplo de, de la subida salarial. ¿Cómo puede el empresario ir anulando esa condición más beneficiosa sin tener que acudir al, al artículo 41? Pues hay un artículo en el estatuto que es el 26.5, que habla de la absorción y compensación salarial. Y dice algo así, lo que un trabajador cobra por encima de lo establecido en la normativa aplicable, ya sea ley, ya sea convenio colectivo, se absorbe, y dice se absorbe, imperativo, se va absorbiendo conforme las normas sucesivas van aumentando ese derecho o ese nivel salarial. Imaginemos que vosotros por convenio colectivo tenéis que cobrar 1.000 euros, pero por contrato de trabajo cobráis 1.200. Esos 200 euros es una condición más beneficiosa, eso no hay duda. Contrato de trabajo, condición más beneficiosa. Pero por aplicación de la cláusula del artículo 26.5, toda subida salarial del convenio colectivo no se os tiene por qué aplicar a vosotros. ¿Por qué? Porque estáis por encima de lo que se paga por convenio colectivo. Entonces, llegará un momento en que si a vosotros no se os aplican las subidas del IPC, cada año el IPC va subiendo y a vosotros quedáis ahí estancados. Va subiendo, va subiendo, va subiendo el salario de convenio y llegará un momento en que se va nivelando, se va nivelando hasta que Desaparece la condición más beneficiosa, se erosiona, ¿de acuerdo? Se suprime. A partir de ese momento, cuando estén igualados, salario de convenio con salario de, de contrato, cualquier subida salarial de convenio, obviamente ya tendrá que subirle al contrato. Pero eso es una manera de que en materia salarial se pueden ir quitando, se pueden ir eh, eh, suprimiendo las condiciones más beneficiosas. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor el empresario dice, no, no, yo quiero que siempre estés ahí eh, cobrando por encima del convenio. Bueno, pues se te aplica la subida, no hay ningún problema, no se te aplica la, la cláusula de absorción y compensación, ¿de acuerdo? Pero si eso no se dice, ¿eh? a ti no te tiene por qué subir el empresario todos los años el IPC, porque tú estás por encima del salario de convenio. Luego el, 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 el principio de indubio prooperario, que es cuando eh, una, eso también es una, una manifestación del carácter intuitivo del derecho laboral en materia de protección de los derechos de los trabajadores, y es que cuando el tribunal un tribunal de lo social tiene eh, dudas a la hora de interpretar un precepto, no de interpretar los hechos, ojo, eh, no de interpretar los hechos, sino a la hora de interpretar un precepto laboral, o de un convenio colectivo, siempre debe de interpretarlo favoreciendo los derechos de los trabajadores. Es el principio de indubio prooperario. Pero ojo, interpretación de un precepto normativo, de una norma, no de los hechos. No es por el hecho, esto pasa aquí, no, no, es que esto vamos a. no, no, los hechos no, las normas. Principio de indubio prooperario. Y ya decía que también que se prohíbe el principio de renunciabilidad de derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen una serie de derechos reconocidos por ley como mínimos y no puede renunciar a ellos. Ojo, no puede renunciar a ellos pura y simplemente, pero sí puede hacer una transacción de derechos.